0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。看房子是门大学问，所谓内行人看门道，有没有听到？第一句话就点到重点了。重内行人看的是门道，这所谓的门与道呢，究竟怎么回事？今天就来跟大家聊一聊看房子的重点。来。去看房子，你会经过好几道的门。如果你看的是个大社区呢，这起码就会先看到一个叫社区大门。这个社区里头如果有好几栋，什么 A、B、C、D 栋啊，你就会就会看到各自不同栋的一楼大门。那如果你看的是华夏呢，那单独一栋的啊，那也是会有个一楼大厅的大门。那旁边可能也做个管理员啊，问你要找谁，可能还要登记一下。就算你看这个老公寓呢，也是会有一个一楼大门。如果你看的是那种传统的透天处呢，啊，搞不好你还得请那个中介的朋友帮你把那道铁门啊拉开，哗啦哗啦哗啦的拉起来啊。这不管是怎么样的门呢，进门呢可别这么一脚呢就大拉拉的踏进去，稍稍的在门口稍附近稍微暂停一下，四周看看，看什么呢？来。给你一个建议，第一个要看什么？看安全性。如果是个大社区哦，这个社区大门旁边至少应该就会有个警卫室啊，警卫室。那你不妨多瞄几眼，其实也不用偷瞄了，你就大大方方看也无所谓啊、哦。看什么呢？你就看看这个警卫室这个大概怎么回事呢，大概就可以看出点所以然。这个理论上的管理好的这个。社区呢，警卫是不敢说多么的窗明几净啊，至少不会乱七八糟。老实讲，这也是个门面啊。反过来说呢。警卫室里头，如果就是乱七八糟，至少就代表这个管理员一般日常作息也就不怎么样。你说会把社区管理的有多好，你大概心里也有数了哈。因为其实说真的，人的生活习惯这些东西，从细节上就看得出来了好，你不要小看这个小动作了哈。其实你多瞄这两眼，可能就代表这个社区的管理品质。好。那你当然可以再看一看这个大门的四周啊，有没有什么监视器啦、社区大门的管控啊，是磁扣啦、啊、门锁啊、钥匙啊，什么什么。当然，你是在靠近年节的，当然我举个例子啊，就如果你在靠近年节的时候去看房子，你当然也可以看到这个社区大门的周边有没有做点什么布置啊，应景的布置。譬如说呢，哎，有些社区会弄个什么圣诞树啊，过年的时候贴个什么大春联。哦，放个挂个什么大鞭炮，对不对？这个有什么吗？其实我其实说真的，你最近快到端午节了，如果你最近去看房，你发现那个去年的圣诞树还没有收起来啊，但也代表说这个社区基本上挺温馨的。温什么心啊？就代表没人在管这件事啊、哦。好，再来，如果你看的是华夏哈，虽然不见得有一个独立的警卫室，但起码可能会有个柜台。啊，如果是大楼型的呢，起码也许可能还养得起管理员，但是可能不是那种二十四小时三班制的啊，但起码可能会有一班，呃，也许是早八晚六的啊，有可能是保全公司派来的，可能是社区呃自己招聘的，总之呢，这位管理员给人的感觉其实也很重要。啊，怎么说呢？如果你是中介的朋友带你去看屋，你再从中介朋友他这个管理员的这个互动状况呢，大家知道这个管理员的基本服务态度，虽然不至于多么的体贴肉麻了但如果是爱理不理，有一搭没一搭的，大家也可以看出来这种大楼的氛围了哈。当然这有一种可能，有也有可能是个人因素，就是、也许这个房仲的朋友。呃，之前得罪过管理员，或者是呃怎么样怎么样的哈，那当然不一而足了啊。但你当然说，可以看出点，看出点味道啊、哦。好，这种华夏型的社区呢，了不起一层楼四拼六拼，你十二层楼最多也就是五六十户啊。有、哦、你说多不多呢？说多说少也还好。管理的品质就直接影响到房价，这一点也骗不了人哈。哦哎，我怎么到底扯到底哪里去？我在扯什么社区管理哈？我就是说这个事情，社区管理的事情，我后面会另外单独谈一集啊。其实社区管理是非常非常重要的啊，非常非常重要。好，我们拉回来，哦对，我们在谈大门啊、哦，大门。如果是这种华夏型的这种一楼大门，平常白天到傍晚呢，可能有个管理员在这个，你万一回家忘了带钥匙呢，请那个北北呢帮你开个门，小事一桩。这万一你在外面应酬稍微晚了一点回家，这万二你又忘了带钥匙，你就得看看那套对讲机了啊。当然现在有手机了哈，如果你家里有人，你请他帮你家来开个门啊。但是如果太晚了，这睡觉了，长辈睡觉了，你就按电铃也不太方便。但是总而言之了啊。我还是觉得说，你先去看房子的时候，其实大家都忽略了这个所谓的对讲机啊，尤其那种上了年纪的对讲机，它到底是不是还活着？到底有没有在维护它？这些其实都是在你在看大门的时候都可以稍微留意一下。虽然大家现在用的很少，但是难免会有用到的时候啊。万一你手机没电怎么办？啊，你跟隔壁、旁边的路人借个手机，当然了，当然了，但是你既然有这个好的设备，为什么不用呢？啊，稍微看一下，好，再来。尤其最近大家这个外送的很多了，外送的这个小富或小吴啊，知道我在讲什么啊，小吴或小富啊，那个有没有地方放这些东西？那有些老社区呢，起码有个摆一张小桌子啊。其实有很多新社区，它都已经特别有设计一个，就是给这个新的这个外送的或者寄包裹的使用的一个空间了啊。那有些这种旧的社区，它本来就没有这个空间的规划，所以说，那至少你摆张小桌子吧啊。那这个社区大门这个周边是怎么规划安排的？你去看房子的时候，你可以多稍微多看一眼，因为这个事情其实不是什么大不了的学问，只是说你稍微可以看出来，在这些上面有没有用到心了哈。好，再回来，如果你看的房子是那种要爬公寓的那种四五楼老公寓啊，呃，这你就好好看一下这个大门了、啊。大概就可以决定你要不要买了，就这么严重，知、哦、来聊聊看，传统的这种老公园，一般年纪大概都在四五十年以上啊，乌林了哈，乌林。如果这道大门还是维持那个五十年前的那个老大门或老大门的样子，说实在，那还真的不容易啊，几乎是不太可能的，因为四五十年前那个还是木门，如果你现在几几乎全部都是木门，如果你现在看到的还是木门哦。那真的，其实我觉得很不容易。你要不然就把那个木门留下来当当古董来、啊、卖，可能还值钱。否则的话，大概我个人认为大概99 ，那个九十九趴都换成了什么呃，这个不敢说是多么了不起的什么铝门窗啊、铁门了、啊，至少都会有一个那个、嗯、那个这个电电动锁啦。哈，不会是木门那种。好。哎，那所以你要在门上看到什么？如果是这种新的这个门也好，木旧的门也好，你要看这件事情，有一件事情的信箱有没有？如果是那种传统的木门，那个信箱可能就烂不烂成什么样子了、哦。如果它就是一副破烂烂的样子，我就直接告诉你，这户住这栋住户的这个这公寓的住户的素质啊，大概就是不怎么样啊。哦如果这道老大门上面还有什么电线乱牵呐、啊，什么蜘蛛网，灯泡坏了没人修啊，大白天黑漆麻乌的，我就真的奉劝你一句啊，就直接回头吧啊。呃，好，我们讲了半天，其实讲到社区或一楼大门哦，你就看有这么多学问。其实说真的，也就是让你稍微看一下，你把这些观察点啊、哦，稍微都做个笔记，你大概就可以看出一点点所以然了哈、哦。我记得给你多一句提醒啊，就进门之前呢，就稍等几类，休淡几类哈，多看一分钟，把大门上下左右里里外外都看一下，起码你有个底。好，我们先上楼了。好，如果你看的是大楼呢，从电梯出来呢，先不要急着去看房子。我建议你现在电梯间走梯间看一下。如果你看的这栋大楼或华夏是超过八层楼以上的建筑物呢，正常状况下就会有两座逃生梯。啊、哦，逃生梯，呃，这个两座逃生梯正常状况下又会各自有一道门。那个门，你去看看在哪里有没有锁着？哦，对不起啊，不能锁啊，那是逃生门啊，好不好开呢？这就有学问了。很多已经不知道锈成什么样子了，风吹雨打。虽然它是在室内，但是因为没有维护了啊。那有些那个锈到最后，那个逃生门根本推不动，那个重量又很重啊。你一般的女生不一定推得动，不要说女生，有时候男生他卡住了，你谁来也推不动啊。那这个社区有点年纪了，那锁头可能不是生锈，可能就是要不然就是卡卡的。我建议你就去开一下，推一下了啊。当然，如果你打开之后发现，哎呀，这个逃生梯的空间有堆杂物啦，不管是什么脚踏车、娃娃车、空纸箱啦，什么什么这些，我大概也再次强调了，这栋大楼住户的素质哈，嗯，你大家可以想一想啊，要不要这些？跟这些人当邻居啦、哦。当然你如果觉得，哎，这还蛮温馨的哈、哦，以后你也可以拿东西来堆，那那就是另外一回事，好吧？你就继续堆啊、哦，把那个消防安全的东西全部把它堆满，那个其实是不好的啦。我们真的还是很理性的建议大家。好，看过了逃生梯和逃生门啊、哦，在踏入这个住家的大门之前，你再等我一秒钟，你先看一下哈、哦。因为一般的住宅大门呢，可能都是两道门，现在大概都是两道门，一道是一这个一个门是往里头开的，一个门是往外头开的，对不对？你可以先看看这个往外开的这个门啊，会不会跟隔壁邻居的那个门打架？当然你要看你旁边有没有邻居了。如果没有邻居，但没这件事，如果是有的话，尤其是那种你跟他是以垂直的这种方式、呃、的邻居，你就要稍微看一下咯。你你看这道门哈、啊。嗯，因为怎么说？你现在跟着这个跟着房仲去看房子，可能邻居也不一定在家，他也不一定会同时开门，所以你自己先看一下这外面这道门啊、哦。如果你打开的时候，你就想想看，如果你打开这道门的时候，会不会卡到邻居的那个门？这个用口述的可能有点难表达了，画个图你就会一清二楚。但是没有关系，我相信你应该听得懂我在说什么。就是说，就就。如果你打开了外门，就刚好压在这个隔壁邻居的那个门上面，那你不把门关上，邻居根本就打不开门。那或者是邻居的门压在你的上面的时候，那他不关门你就开不了门啊。那有没有可能不关门？当然有可能呢、啊。你如果说今天有时候回家搬个什么大东西，你搬个什么沙发、钢琴的，你是不是得把门全部打开？那同一个时间，你邻居就是完全没有办法开门啊，或者你邻居在搬的时候，你就完全没有办法开门啊，有没有夸张？你还真的去想想看，还真的是有，好不好？真的是有，啊，我还真的看过，我还真的看过，就是两个门打架。有时候你也觉得这个施工品质怎么会拉差成这种样子？很抱歉，哈，他就真的是有啊、哦。不过那也不难啦，就你跟建设公司讲说，你帮我换一道左开或者右开的门，其实应该也就可以解决。只是说他能够把房子交这样子交给你的时候，你就知道这个现在是也是需还有很多改进的空间了哈、哦。好。想了半天，你一切顺利，终于进门了、啊、已经满头大汗了，好不好、啊、至于那个门的材质呢，跟什么种类其实非常多啊，一般都是建商在盖房子就已经挑好了，什么防火、防爆、防盗、隔音了、啊、哈、啊。如果你买的大概是屋龄二十年以内的房子呢，大概大门这件事应该都还 OK 了哈。啊除非你那个建商，你买的那间房子的建商很两光，否则一般来说，大概都市型的这种二十年屋龄之内的房子，应该大概都还 OK 啊、哦，都还 OK。但如果你看的那个屋龄三十年以上的房子，那就有一点点，嗯，搞不好你就要可能考虑重新换一道大门啊、哦，因为那那这换道大门其实说实在，那现在市场上的选择各式各样的样式也非常多了啊、哦，所以简单来说，看预算。看需求啊，这边就不多说了。好了，进家门了哈。如果你看的是中午，那这个时候呢，我的建议呢，先把每个房间的门都扫一遍，什么主卧、次卧、厕所、厨房、前阳台、后阳台，你整个就先绕一圈，你来来回回把那个门呢、啊、开个几次，关个几次。啊，稍微摸一下，你大概知道这个前屋主的维护品质怎么样。哎，小弟就看过那种主卧室的门上面呢，这里凹个洞啊，那边也凹个洞，下面也破了一小块，你大概就可以想象得出啊，这家人想当年的感情有多好啊，常常一起在家里头练身体啊，练身体。这换一道这种房间门，其实没有多少钱啊，最普通的几千块就有，那选个好一点的不过万把块，而且漂亮的不得了啊。呃，真的啦，几百几千万的房子都在买了哈，这点小钱其实没有什么好省的了哈。如果预算 OK 的话，我就建议就换一换啊，换一换。至于那材质形式啦，要选木头的、金属的、玻璃的，或者要选什么推拉式的、吊挂式，又看预算啊。或者你有什么特殊的风水考量的，你就自己再研究一下。好。当然，如果你看的成物啊，基本上这些门的事情大概都没有什么太大问题。但如果你看的是预售物呢，就稍稍的小小的提醒一下哦，这很多样品屋为了凸显空间的穿透性哦，很多样品屋都刻意不做室内门。啊，房间门了、啊、哈，你这一眼看下去，哇靠，这个感觉空间就很大啊，尤其那种小平数的房子，因为它室内的面积本来就小，你如果再做两道门做起来呢，这样样品屋就什么都看不，就没看头了，没看头了啊，所以呢，呃，所以所以这个连门都没有啊，这种状况就就出现了啊，当然这本来就是样品屋啦，你。只是表达个意思而已，本来就没有要你当真啊！偏偏你就一定要把这个假事当真，然后就觉得如何如何了。嗯、呃，啥、哎？我想当年我就是因为看了样品屋了，后来就被骗呐，后来就如何如何了。我就不知道你到底在怪什么了你没有知识也要有点常识好吗？你从小到大如果是间正常的房子，你什么时候看过没有房间门的房子？你当？宿舍都有些以前什么高中什么念书的时候宿舍大学宿舍，它都可能还有门呢，对不对？除非你有一种大通铺，那是另外一回事。那你不会一天到晚住大通铺的房子嘛？哈，好。所以你没看过，你你什么时候看过那种没有没有房间门的房子？所以你看到样品屋的时候没有看到门，你就觉得奇怪啊、呃，或者觉得不奇怪？你觉得是哆啦 A 梦的任意门？好了。不扯了哈，其实我今天要提的题目是天地强柱窗啊，就我们花了很多的时间在讲门啊，其实门和窗一样的重要，其实门很重要，那我们再来讲窗啊，窗子在房子里的基本的四大功能叫做采光、通风、隔音，还有遮风避雨啊，再讲一遍，采光、通风、隔音，还有遮风避雨，好、啊。采光呢，其实最主要就要考虑到基地和建筑的坐向啊、面向、啊。之前其实陆陆续谈过东晒西晒的问题了，当然这跟景观也有关了哈、哦。如果你的窗外景观很漂亮呢，那就可以透过窗子发挥一种借景的效果。一扇窗呢，就像是一幅画，很有 feel 的一种感觉、哦通风与遮风避雨呢，基本上是同一回事儿啊。就是你不能老是把窗子关着啊，没不透气是不行的，没有自然风是不行的。但是风太大也不行，万一下个雨呢，又是个台风雨呢，雨这横打进来房间也不行啊。那当然开个窗呢，你听听虫鸣鸟叫呢，也是心旷神怡。但是万一要是车水马龙、车马喧嚣呢，这个人文荟萃、人马杂沓呢？这可能也让人精神压力会很大，所以隔音这档事呢就变得很重要。基本上哈，窗子是两种材质的结合，一般的施工细节做得好不好呢？内行人只要看一下这个窗子的做的细不细、啊，大概你就一目了然。简单来说呢，在盖房子的时候，这个墙面做起来之后留下一个窗框，这个窗框呢。然后再有师傅呢，把做好的窗框给它套进去，再把窗框四周做防水和密合。这个动作看起来就不是那么简单，感觉上有相当程度的技术含量啊。因为这个接缝的处理稍有不慎啊，这个稍有疏失啊，就、这个、不管是外面或里面没处理好，这个以后就非常可能外面下大雨，里头下小雨啊。那现在比较流行的窗子呢，有气密窗、隔音窗这两种。有种讲法是隔音窗一定气密，但是气密窗未必隔音啊。那你会讲说，那全部用隔音窗就好了、啊？是啊，当然一分钱一分货了、啊、如果预算 OK， 当然都不是问题；如果预算有限，那就挑重点。窗子的单价呢，通常是算裁的啦，就三十层三十公分为一裁。所以把传统的这个铝窗呢、气密窗、隔音窗来比一下价格。大概铝窗、气密窗、隔音窗的价格大概就是三百、五百、七百这样的差异啊，一材啦，哦一材，所以呢，呃，有没有差？你说好像还是有一点啦，哈，差一点啊。那如果你看的是一个屋龄二十年以内的成屋，其实这些气密窗、隔音窗大概。大概都不是什么问题，也也许什么很顶级的隔音窗不一定有，但是大概七米窗都有了啦哈、哦。如果三十年以上的中古，大概就可能都是传统的铝门窗啊。啊，如果预算够呢，就在装潢的时候换一换，倒也是可以的啦哈。好，这边再多讲一下哈、啊，呃，换窗子现在以厂商的技术来说，大概都不是什么问题啊。有干式和湿式两种施工方式啊，你可以请厂商来呃估一下。啊，这都小事啊！那提醒一下，就是换窗子你要考虑到这个玻璃。那理论上，那个玻璃越厚呢，啊，就隔音效果越好。当然，这也是一分钱一分货。前几年呢，有很多豪宅的标榜所谓 low E 玻璃啊，就就是低投射率的玻璃啊。呃 ，low 是 low low 啊、哦。Low 就很低啊呵呵，投射率的玻璃，那其实这也没有什么好稀奇,奇啊，其实大概二十几年前都有了。那后来当然有人觉得 Low E 玻璃有好有坏，有些不同的看法，那这边就不多说了哈、啊。好，结论，看房子看门道，你好好看看门，仔细看看窗啊，看懂这两样呢，其实你功力啊又会大增一半啊，一半以上。好。这个烽火水电光，天地强柱窗，我们的十样田氏心法看屋的十字诀呢，已经大致为大家报告，呃、告一段落了。但是你觉得看房子就光是看这几样就够了吗？当然不止哈。所以我接下来还有几个题目呢，会跟大家继续分享，包括什么？停车哇，停车的问题重不重要？很重要，停车位、地下室啊，停车的这个问题，各式各样的问题，法规的问题、产权的问题，各方面的问题，很大的学问啊。那、啊、第二个呢，叫做。公共设施，哎呀，这公共设施其实就跟最近很很爱很爱很讨论的实名制有关系。到底它法规出了什么问题？到底它应该怎么做？那怎么去看守的大工小工啊？有哪些技巧技术？及呃、哎，容我小弟一一跟大家做报告。另外还有就是管委会啊，这管理方式啊，这整个社区的管理方式，不管是管委会啊、住户公约啊、管理的形式等等等等。哎，其实它都直接影响到你这个社区的价值啊、哦，等等等等相关的题目呢，容我后面一一来跟大家做报告。感谢您的收听，也继续呃，请您关注田大群的田经理练功房，我们下次见，拜拜。